Dios les bendiga, amados. Voy a poner esto por aquí con mucho respeto. ¿Cómo están? ¿Cuántos han tenido una semana difícil en esta semana? Levante la mano. Todos los que han tenido una semana fuerte. Amén. El pastor oró y fue tremendo. Póngase de pie un minutito. Todos los que han pasado una semana de esas, de esas semanas que no son comunes, de esas semanas que son de las que tú no esperas, pero llegaron, ¿verdad? Esas semanas que son cardíacas, esas semanas cardíacas. A todos nos llegan, amén, a todos nos llegan. Así que yo te voy a invitar que en este momento, como dijo el pastor Estrella este viernes, tú inhales gloria, inhala, y exhala ansiedad, cansancio, turbación, preguntas, exhala, vuelve a inhalar gloria, y exhala turbación, dolor, tristeza, exhalala. Cierra tus ojitos ahí y escucha lo que el Señor nos dice. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército apante contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Estás hoy aquí, estás en la casa de Jehová, estás contemplando la hermosura porque Él me esconderá en el día del mal. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré sacrificios de júbilo y alabanzas a mi Dios. Levanta las manos, todo el pueblo levanta las manos, hubiera yo desmayado. Si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Si espera Jehová, aguarda en él, aliéntese tu corazón. Espera a Jehová. Dale un aplauso al rey. Yo he tenido una semana... De esas cardíacas. Esta semana operaron a mi cuñada para ponerle una prótesis de cadera y yo me la voy a llevar para mi casa. Y luego a mitad de semana mi nieto más pequeño se enfermó de vómitos y diarreas y hubo que llevarlo al hospital. Y entonces ayer, para ¿verdad? acabar de adornar la semana, mi hijo eh, comenzó a, a, a vomitar, se desmayó, eh, su esposa lo lleva al hospital y estando ella con él, ella empieza a vomitar también y entonces los ingresaron a los dos ayer y mi hijo salió con una pancreatitis aguda y mi yerna pues está en su proceso pero lo de ella era virus y ya está. Entonces de esos, de esos días, ¿verdad? Yo me quedé con el nieto y, y, y anoche se lo entregué a la otra abuela porque yo venía a predicar hoy aquí. Porque cuando tú estás convencido y estás seguro de que Dios va delante de ti y que en medio de cada prueba que tú tengas que atravesar, Dios está presente, entonces nosotros caminamos por fe siempre y no por vista. Amén. Así que en, en esta mañana...
yo te vengo a traer una palabra que probablemente tú dirás, ay, pues hoy trae una palabra de mucho consuelo, de mucho aliento, pero esa no fue la palabra que Dios me dio. <risa> yo no sé si Dios sabía que todos íbamos a estar atravesando por muchas cosas, pero Dios no, como iglesia, nos está preparando, ¿verdad? La iglesia comunidad. Y Dios ha hablado eh, sobre que va a repartir dones y que va a dar ministerios y que va a hacer llamados en la casa, como lo ha hecho siempre. Pero en esta mañana vamos a hablar de una de las leyes espirituales, porque hay leyes terrenales y hay leyes espirituales. Nosotros en el ayuno hablamos sobre la ley del sacrificio, ¿se acuerdan? La ley del sacrificio, que es una ley espiritual. Pero entonces en esta mañana vamos a hablar de otra ley espiritual que se llama la ley del proceso. La ley del proceso. Dile a tu hermano, la ley del proceso. Y a lo mejor tu hermano no me hables de proceso. Pero todos los hijos de Dios pasamos por la ley del proceso y la seguiremos pasando hasta que lleguemos al cielo. Amén. Yo voy a leer del libro de los Hebreos, capítulo 5, una porción en el versículo 4 que dice así, en el nombre del trino Dios, y damos gracias porque esta palabra está bendita y pedimos que sea de bendición a nuestras vidas. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces nos movemos al libro de Juan, Capítulo 15, el Evangelio según San Juan, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo os lo dé. Todos en esta tierra fuimos creados con un propósito y de eso hablé la última vez que prediqué, ¿verdad? Todos hemos sido creados por Dios con un propósito divino y estamos aquí en la tierra para cumplir ese propósito, ¿ok? Y todo hombre y toda mujer debe pasar por un proceso antes de llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar. ¿En qué consiste esta ley del proceso? Bueno, número uno, lo primero que llega en la vida de un hombre y una mujer de Dios es el llamado. Usted dirá, yo no tengo ningún llamado. No, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Todos, todos. Aquí no hay ninguno que pueda decir, yo no he sido llamado por Dios. Todos fuimos llamados por Dios con un propósito. Amén. Casi siempre pensamos en los cinco ministerios, pero no necesariamente entra dentro de esos cinco ministerios porque hay montones de llamados en las Escrituras, comenzando con el, el ministerio de servicio, que es uno de los ministerios más hermosos y más gloriosos, ministerio de oración, que son ministerios poderosos en la iglesia, de evangelización. Hay tantos, pero lo importante es que tú estés seguro y sepa, y aunque no esté seguro, entienda de que Dios tiene un llamado para tu vida. Ahora bien, ¿cómo Dios me llama? ¿Cómo yo sé que Dios me llamó? ¿Cuántos saben cómo Dios lo llamó? Levante la manita. 
¿Y cuántos están por averiguar cómo Dios te llama? ¿Amén? Muy bien. Número uno, es importante que sepas que Dios te puede llamar a través de un testimonio interior. Me explico. Es como un sentir dentro de tu corazón, muy dentro de tu interior. Es un sentir fuerte en tu corazón de que Dios te está llamando. Eso solamente lo puede decir el que lo ha experimentado. Tú no sabes cómo es, pero tú sabes qué es. Y está dentro de ti. Y es fuerte, muy fuerte. Por eso como iglesia nos tenemos que preparar, porque Dios está haciendo tantas cosas maravillosas, como decía el pastor. Amén. Pero dentro de, todo, dentro de todas estas cosas maravillosas, tú entras ahí. Y entras con el propósito que Dios tiene para ti. Y cada parte del cuerpo tiene que ser colocado en el lugar que le pertenece para que sea efectivo. Así que yo puedo sentir ese llamado de Dios en mi interior como una fuerza, amén, dentro de mí que yo sé que Dios me está llamando. Número dos, puede ser a través de una visión como le pasó a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco, uno dirá, wow, esa, esa, esa forma de llamar de Dios es maravillosa. Pero también puede ser a través de un sueño, como le pasó a José. También puede ser a través de una profecía dada por una o más personas y, y tú puedes recibir tu llamado a través de la, de la profecía, como le pasó a David. Pero también puede ser a través de una visitación sobrenatural, como le pasó a Moisés. Amén. Fíjense las distintas clases de llamado. También puede ser a través de una voz audible, como le pasó a Samuel. Mi yerno tuvo esa experiencia. Cuando él era pequeño, él escuchó la voz de Dios audible llamándolo, como le pasó a Samuel. Lo importante es que no importa de qué manera tú has sentido que Dios te está llamando, si no has tenido esa experiencia hasta el día de hoy, es posible que la puedas tener más adelante, pero te estoy hablando de las distintas formas en que Dios nos llama. ¿Sabes por qué? Porque yo no me puedo llamar a mí mismo. Yo no me puedo llamar a mí mismo. Dios es el que me llama. Como dice ahí la Escritura, en hebreos cuando leí, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como le sucedió a Arón. Amén. Así que no, no te me pierdas y quiero que, que tengas en perspectiva estas seis maneras en que Dios nos puede llamar, porque no a todos nos pasa de la misma forma. Es importante saber que después que Dios me llama, alguien me tiene que confirmar ese llamado. ¿Verdad que sí? Y si tú estás en comunidad cristiana, al que le toca confirmar ese llamado es a la autoridad que Dios ha puesto en esta casa como el ángel de la iglesia, que es el pastor Edwin. ¿Amén? Dios te va a confirmar. Es cuestión de que, entonces, mientras Dios me confirma, ¿qué yo hago? Bueno, me quedo con una actitud eh, en la iglesia de conocer a Dios, de aceptar a Dios, de obedecerlo y de esperar hasta que yo sea llamado y sea enviado. Luego de esto, entonces comienza la ley 
del proceso. La ley del proceso es cuando Dios comienza a prepararnos. Este es el orden, no hay otro. Y es un tiempo valioso en Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña a morir a nuestras ambiciones, nos enseña a morir a nuestro orgullo, nos enseña a morir a, a nuestras áreas que tienen que ser mordeadas de manera diferente y también eh, nos enseña, y esta es la parte más importante, a que nosotros moldeemos nuestro carácter. La situación del carácter es bien importante porque tú puedes tener dones y puedes tener carisma y puedes tener llamado, pero si no tienes el carácter de Dios, número uno, no vas a ser efectivo. Número dos, puedes herir a tu familia. Número tres, puedes herir al pueblo de Dios. Número cuatro, puedes perder todo lo que has alcanzado en Dios si tu carácter no es formado tu ministerio y tu llamado no será efectivo. Hay gente que piensa que Dios nos llama y que al otro día ya nosotros, sí yo puedo testificar, sí yo puedo hablar, pero cuando estamos hablando de llamados ministeriales, amén, es necesario atravesar por este proceso porque Dios comienza a trabajar con nuestros pensamientos, con la inseguridad, con el orgullo, con la ira. Es un trabajo de Dios completo en nuestras vidas. Y a ninguno de nosotros nos gustan los procesos, pero son necesarios. Yo recuerdo que uno de los libros que yo tomé en mis manos cuando me convertí y comencé a leer, era un libro de un misionero. Y este misionero para los 1930 y pico estaba contando cómo fue el llamado de Dios para su vida. Y él eh, recibe al Señor y comienza a congregarse en, en una iglesia y estando allí en aquella iglesia, eh, él servía con fidelidad a Dios. Un día llega un misionero y en una manera profética le habla de que él tiene un llamado de Dios para las misiones. Pero él realmente cuando escuchó aquella palabra, como que no le gustó. Y entonces él dice que él recibe aquel llamado profético para las misiones, lo pasan al frente y cuando el otro misionero comienza a administrarle, le habla de un lugar donde iba a ser enviado para predicar el evangelio. Cuando él sale del culto, él llega a su casa y comienza a leer sobre el lugar donde Dios quería enviarlo. Y cuando él lee, se da cuenta de que en ese lugar habían caníbales. Y que, y, que, y que los que habían ido anteriormente, yo no sé si ustedes han leído ese libro de unos misioneros americanos que fueron a un lugar y los caníbales se los comieron. Y entonces... Él dijo, no, 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 este profeta se equivocó, pero conmigo no es la cosa. Y yo, señor, mándame a cualquier sitio, menos a ese, porque yo no voy a ir. Siguió su vida rutinaria, se quiso olvidar de aquello, de cuando en cuando venía ese peso sobre él de ese llamado de Dios, pero él dijo, no, 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 cualquier cosa menos eso. 
comienzan a transcurrir los años, entra en el proceso de Dios y de momento un día cuando sale del trabajo tiene un accidente de tránsito y fue un accidente grave y en ese accidente él pierde su pierna derecha, perdió su pierna derecha. Cuando pierde su pierna derecha y está en ese proceso, usted estará pensando ahí, ¡ay! Le cortaron la pierna, castigo de Dios, ningún castigo de Dios. Ningún castigo de Dios. Todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Cierto es o no es? Usted tiene que creerlo. Así que él comienza sus terapias y para aquella época las piernas, no sé si ustedes recuerdan porque ustedes todos son jovencitos, las piernas eh, eh, de prótesis que se usaban para ese entonces no era como las que son ahora de metal, así bien, ¿verdad? Bien, bien bonitas, ¿no? Eran piernas de goma. Yo recuerdo que en mi iglesia había un hermano que tenía, habían otros que, que decían tiene pata de palo, pero no, después de la de palo vinieron las de goma. Y en la época de este misionero tenía una pierna de goma y le pusieron una prótesis, una pierna de goma. Mientras él está en el hospital y comienza a recuperarse, en aquel quebranto, él mira al cielo y le dice, Señor, perdóname, te voy a servir donde tú digas. Y si tengo que ir a ese lugar que me pediste a predicarle a los caníbales, voy a ir. Sin pierna, ahora. Después que él sale del proceso de toda la terapia y todo esto, entonces él decide, se prepara y decide ir al llamado que Dios le hizo porque Dios se lo volvió a confirmar. Y él dice, yo voy a ir. Y fue. En el lugar que tenía que descender, bueno, eso fue uno de los primeros libros que yo leí, imagínense ustedes, yo decía, señor, sí, pero allá no. Él va en un avión y el que lo lleva en el, en el avión le dijo, ¿para dónde usted va? Yo voy para tal sitio. Le dijo, pero ahí se comen la gente, sí, yo lo sé. Pues yo lo voy a llevar, pero yo no, yo no voy a aterrizar, yo lo voy a, a, a bajar, ¿verdad? Con un paracaídas y usted se queda allí y, y que Dios lo bendiga. Y entonces vuela el avión, sobrevuela, hasta que llega al lugar donde estaba aquella tribu de caníbales y él desciende. Cuando él desciende allí solo, imagínense qué clase de llamadito, él comienza a caminar y de momento aparece uno de los hombres de la tribu y se le para el frente y cuando él lo vio echó para atrás y cuando miró para atrás había otro y otro y otro y otro y otro estaba rodeado de caníbales y mientras él está allí parado solamente dijo Señor ayúdame tú me enviaste si es mi hora de partida entrego mi vida nuevamente a ti perdona mis pecados Padre y haciendo esa oración corta el jefe de la tribu Tenía un machete o una lanza e inmediatamente la levantó y le tiró. Cuando le tiró, se acercó a él, le agarró y le tiró en la pierna de goma. Y cuando va a donde él, termina de cortar el pedazo de la pierna, termina de cortar el pedazo de la pierna, la coge, se la echa a la boca y comienza a mascar y masca. Y masca, y aquello no se partía, y el masca, y masca. Y como no se la pudo triturar, ni se la pudo tragar, entonces el jefe de la tribu levantó la mano y en el idioma de ellos le dijo al resto de la tribu, él no es un hombre, él es un Dios. 
y toda la tribu se inclinó delante de él y se lo llevaron a la aldea. En la aldea le enseñaron el idioma y estando allí comenzó a evangelizar. Se convirtió la tribu completa y a todos lo llevó a las aguas. El llamado de Dios es algo tan espectacular en nuestras vidas que a veces nosotros no sabemos, no entendemos. El llamado de Dios viene en dos etapas. La primera etapa es la etapa del manto del llamado. A mí me encantan los mantos. La primera etapa es el manto del llamado. ¿Se recuerdan cuando eh, primera de, segunda de Reyes? No, primera de Reyes es el primer llamado. Cuando Elías, Dios le dice aquí todo el mundo te ha dejado y Dios lo llama en la cueva y le dice no Elías. Todavía hay siete mil rodillas que no se han doblado ante Baal. Sal de ahí, ya tengo a alguien escogido que va a ser tu sucesor. ¿Ah? Y entonces Dios le dice, ve a donde está Eliseo. Y él llega y Eliseo estaba con unas yuntas de bueyes. Y cuando él estaba con esas yuntas de bueyes, Eliseo está ahí trabajando. Viene Elías y le tira su manto a Eliseo. Ese primer manto que nosotros recibimos es el manto del llamado. Ese es el primer manto. Y de que tú recibes ese primer manto a que te pongan el segundo manto, pasa un largo tiempo. Porque tienes que entrar en ese proceso. Donde Dios comienza a trabajar con tu vida, con tu carácter, con tus actitudes, inclusive con tu familia. Y Dios te lleva en ese proceso. Para entonces, tú te estarás preguntando, pastora, ¿y cuánto tiempo dura esa preparación? Depende, depende. ¿Depende de qué? Depende de tu obediencia incondicional. Nosotros podemos retrasar los llamados de Dios. Qué bueno que Dios es paciente, ¿verdad? Pero nosotros los podemos retrasar. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a obedecer a Dios incondicionalmente. Lo segundo es tu compromiso genuino con Dios. Tiene que haber un compromiso genuino con Dios. Número tres, tiene que haber fidelidad y tiene que haber perseverancia. Tú dirás, ay, no, como que no me encanta. Pero no importa, esto es así y no hay otra manera. Nosotros vemos pastores, vemos evangelistas, vemos misioneros, vemos gente usada por Dios y queremos y anhelamos y nos gustaría ser como esa persona. Pero para esto hay que pagar un precio. Esto no es tan fácil, esto no es tan sencillo. Si fuera fácil, dile a tu hermano, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Claro, pero no es así, no es así. Así que, yo quiero decirle a alguna persona que está aquí por primera vez, que nunca ha venido a la iglesia o que está visitando por segunda o tercera vez, ¿sabe una cosa? Tú no estás aquí por casualidad. Yo tengo que decirte que hay un llamado de Dios para ti. Y si alguien insistió en que tú llegaras hoy a la casa porque está pasando por alguna prueba, por alguna crisis, por alguna circunstancia, te tengo que decir en esta mañana que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y que han sido llamados con su propósito. ¿Amén? O sea, tú estás en el propósito de Dios. Tú estás en la agenda de Dios, aunque tú no lo sepas. No importa que no lo sepas. ¿Amén? Tú estás ahí. 
Después que Dios nos separa y que Dios ordena, entonces llega el tiempo en que Dios nos consagra y nos ordena para un uso exclusivo para la gloria de Dios. Y ese es el segundo manto. El primer manto era el manto de él. El primer manto era el manto de él. Del llamado. El segundo manto es el manto donde va a comenzar el ministerio. Y entonces nosotros nos preguntamos, wow, es que me falta esto, me falta aquello, me falta lo otro. Tengo estas debilidades, tengo estas flaquezas, tengo estas faltas, no tengo dinero, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a hacer? Porque nosotros, mire, de verdad que nos encanta buscar situaciones adversas para lo que Dios quiere hacer. Se nos olvida que Dios es el Dios que tiene el control, que Dios es el Dios que sabe todas las cosas. Yo, acuerdo, yo me acuerdo cuando Dios me llamó a mí al ministerio y llegó el tiempo del ministerio. Yo tenía mi negocio y era un negocio bien lucrativo y me dejaba mucho dinero. Y en mi casa habían deudas, ¿verdad? De la casa que con mi esposo y todo. Amén. Y cuando Dios me llama y me dice, tienes que venir. Y a los seis meses entonces... El pastor me dijo, tiene que venir a tiempo completo. Dios la necesita a tiempo completo. Yo cerré mi negocio, no miré atrás y seguí caminando hacia el frente. Y los problemas económicos estaban ahí. Mi papá había caído en cama y yo lo estaba cuidando. Miren el momento que Dios me llama. Amén. Y en medio de todo eso, tuve que cerrar los ojos y decir, Señor, mi vida está en tus manos, como tú quieras, donde tú quieras, como tú digas. Y encárgate tú de lo demás. Llevo 50 años sirviéndole al Señor y Él nunca me ha faltado. Él nunca me ha fallado. Él nunca me ha dejado. Y he probado de todo porque tenemos que probar de todo. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, en todo y por todo he sido enseñado. Dios nos enseña. Así, para tener de todo como para tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros comenzamos la misión evangélica cristiana, estábamos en un lugar pequeñito frente a los laboratorios de Antomatei. Y estando allí, en, en aquel lugar, eh, llegó un hombre puertorriqueño que Dios le había hecho un llamado a ir a predicar a Haití para aquella época. Y entonces... Ese hombre era un hombre humilde, no era un hombre que, que tenía dinero, no era un hombre rico ni nada de eso. Y Dios lo llama para predicar en Haití y él dijo, Señor, me estás llamando. Este no le pasó como al primero, pero dijo, Señor, me estás llamando para Haití. Yo Allí lo que hablan es creol, yo no sé hablar creol, yo no sé cómo comunicarnos con ellos. Señor, y yo no tengo dinero para comprar un pasaje para llegar a Haití. Y Dios le dijo, prepara una maleta. Ahorita vamos a, a, a llegar al final cuando, cuando te voy a decir que ya tú puedas entender que estás preparado. Prepara una maleta. Y él le dijo, una maleta, sí. Echa la ropita que tiene, echa esto, echa aquello porque vas de viaje. Y él le dijo, señor, ¿para dónde va? Y el señor le dijo, para Haití. Y él preparó la maleta y preparó las cositas y echó su maletita. ¿Ah? No tenía esposa, no se había casado, no tenía hijos, preparó la maleta y le dijo, aquí está la maleta, Señor, ¿para dónde voy? Y el Señor le dijo, para el aeropuerto. Y él le dijo, para el aeropuerto, no tengo chavo, 
¿Con qué voy a comprar un pasaje? Ve al aeropuerto. Llegó al aeropuerto y buscó los vuelos de los aviones y buscó la línea para los que iban para Haití, ¿verdad? Lo que, la, que, la que volaba para Haití, de Dominicana. Y allá él fue y se paró allí. Y él dijo que él vio toda la gente allí sentada y toda la gente con su equipo y sus cosas. Y, y, le, y se sentó en una de las sillas y le dijo al Señor, yo no sé cómo voy a llegar a ti. Yo estoy aquí por obediencia, pero de verdad que si yo le cuento esto a alguien va a pensar que estoy loco. Es más, te voy a ser sincero, Señor, yo creo que yo estoy loco. Yo creo que yo estoy loco. Y se sentó en una de las sillas y él dice, y este testimonio lo, lo escuché yo, presencial porque fue a nuestra iglesia y él dice que él se sentó en la silla espera, espera, espera y de momento le dieron deseos de ir al baño y él fue y entró al baño hizo su necesidad y cuando salió del baño del aeropuerto de Puerto Rico y sale del baño cuando comienza a mirar ve que todo era diferente todo era diferente y de momento en creol escrito en otro aeropuerto decía bienvenidos a Haití y él dijo ahora sí que me volví loco ahora sí que me volví loco siguió caminando y cuando llegó a una de las sillas allí estaba la maletita Dios lo había traspuesto de Puerto Rico a Haití por eso fue que le dijo, prepara la maleta y no preguntes nada más. ¿Y sabes qué? Lo más interesante de esto es que él dice que cuando él comenzó a escuchar a los haitianos hablando en creol, él los entendía. Él los entendía. Y él decía, ¿pero cómo es esto? Y allí se quedó como misionero en Haití. Y fueron muchas las vidas que rescató para el Evangelio. Así que ese es el mismo Dios. Eso pasó en el 1975, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios. Y si Él fue el Dios que te llamó, Él es el Dios que hará. ¿Cierto? ¿Cierto? En uno de los días de clamor que hubo, usted dirá, que muchas cosas con esa pastora, pues que estoy vieja, he tenido muchas experiencias. He tenido muchas experiencias. Yo recuerdo que estando en, en el morro, encuentro allí un grupo de hermanos que estaban sentados y encuentro un hermano que estaba allí sentado y comenzamos a hablar y todos nos sentamos. Y entonces él me comienza a contar su testimonio, un hombre ya mayor de color que vivía en Loíza. Y entonces, para que usted vea las cosas que Dios hace, y ese hombre estaba allí sentado y comenzamos a hablar. Y él me cuenta, yo conocí a Cristo para el 1940 y pico. Qué bueno. Le dije, qué bueno. Y sabe una cosa, yo me convertí y yo tenía un anhelo tan profundo de conocer a Dios, pero yo era analfabeta. Yo no sabía ni leer ni escribir. Ni leer ni escribir. Yo llegaba a la iglesia con aquel anhelo, yo veía a todo el mundo con su Biblia y yo sentía un, un anhelo profundo de tener una Biblia en mis manos. Y yo decía, pero ¿para qué voy a tener una Biblia? No sé leer. Y una noche, en sueños, Dios le habla y le dijo, te voy a enseñar a leer. Te voy a enseñar a leer. Y entonces, él le dice, ay, qué bueno, Señor. Y el Señor le dijo, pero va a ser en hebreo. Va a ser en hebreo. Y él dijo, en lo que sea, yo lo que quiero es leer. Y entonces, él tiene ese sueño, se queda calladito. Y en esa misma semana, 
el pastor de él tiene un sueño donde Dios le dice regálale una Biblia al hermano Ignacio y él le dice señor pero para qué le voy a regalar una Biblia al hermano Ignacio si él no sabe leer regálale una Biblia en hebreo que yo lo voy a enseñar a leer y el pastor fue compró la Biblia Oye, yo no sé qué pasa con nosotros, como estamos como que tan cibernéticos, ¿verdad? Se nos hace como tan difícil creerle a Dios las cosas. Cuando uno sale, a Edwin le tiene que haber pasado, sale uno de, de Puerto Rico y ve tantos milagros y tantas cosas y tanto mover de Dios, aleluya. Es que allá no, no hay mucha cosa y dependen de Dios para todo. Pero como ahora todo es, ¿verdad? No, todo tiene que ser probado y todo es cibernético. Yo, mire, yo me he quedado media bruta. Porque yo no soy cibernética. Yo para mandar un mensaje, eso, mando un poquito ahora y después, si es muy largo, como el que está gagueando, mando el resto y si me sale la letra que no es, entonces la termino después para que entiendan lo que escribí. Yo no soy cibernética, yo me he quedado así media la antigua y no es bueno ser moderno, no es malo ser moderno, eso es bueno, aleluya. Pero yo lo que te quiero decir es que cuando tú tienes a Dios, tú no dependes de esas cosas, tú dependes del Rey de Reyes, Señor del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. Yo estoy a la antigua en muchas cosas, todavía yo cocino en caldero, a mí me encanta el arroz con pegado y las joyas Lifetime no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. En eso me he quedado atrás. Pero no importa. Estoy aquí y ustedes me están escuchando. Y este hermano, viene el pastor un domingo cuando termina el culto y va donde él y le dice, hermano Ignacio, aquí tengo esta Biblia para usted. Y él lo mira y él le dice, yo sé que usted no sabe leer, pero Dios me dijo que le comprara esta Biblia. Y él le dijo, gracias pastor. Lo que pasa es que hay un problema y él le dice que y le dice que es en hebreo, porque Dios me dijo que se la comprara en hebreo y él la agarró y él dice que se la pegó a su pecho, se la pegó a su pecho y cuando se la pegó a su pecho él le dijo, yo sé pastor, yo sé y dice que el primer día llegó a su casa y él estaba ávido por leer la escritura y él dice que él abrió la Biblia y cuando comenzó a leer en Génesis capítulo uno, en hebreo y él comienza a mirar aquello en hebreo y comienza a entenderlo inmediatamente en el principio mira era en hebreo y él la recibía en español en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y siguió leyendo y siguió leyendo hasta que terminó de leer toda la Biblia ¿Qué hacía él se sentaba con los hermanos que sabían que él no sabía leer y los hermanos estaban con su Biblia en español. Y él estaba con su Biblia en hebreo. Y él decía, vamos a ver si la tuya dice lo mismo que la mía. Y él comenzaba a leer en hebreo, ¿verdad? Lo que decía allí. Y después que terminaba, decía, ahí dice, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque te ha visto delante de ti y de esta generación. Y seguía. Y los hermanos maravillados. Y ese día... Cuando estábamos allí sentados en el morro con él, él andaba con su Biblia porque era un evento que había en San Juan, cristiano, y él estaba con su Biblia, vieja, ya estaba vieja su Biblia. Y me dice, abra la suya, a ver si en la suya dice lo mismo que en la mía. <risa> porque tú se la dabas en español y él no la podía leer, pero él leía su Biblia en hebreo y la entendía en español. 
Eso es mucho con demasiado. No, 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 eso es mucho con demasiado. Llegó el tiempo donde vamos a estar viendo el poder de Dios manifestarse nuevamente con maravillas que nos van a dejar atónitos. Por último, llegó el momento en que Dios nos envía. Hay gente que lee las Escrituras y como ven que Pablo se convierte y en el próximo capítulo ya está predicando y todo. dice, oh, yo voy a ser como Pablo, yo no necesito nada, ni estudiar, ni hacer nada. La preparación de Pablo duró 17 años. Tres en Samaria y el resto en Jerusalén. <ríe> 17. ¿Okay? Ahora, ya Dios encuentra que has alcanzado la madurez necesaria para que entres y te pongan el segundo manto, que es el manto del comienzo del ministerio. Eliseo había recibido el primero, ahora iba a recibir el segundo. Y él le dice, Eliseo a Elías, ay, ¿qué tú quieres que yo te haga antes de irme? Ay, yo quiero una doble porción de tu espíritu que venga sobre mí. Cosa grande has pedido, cosa difícil has pedido, pues eso yo quiero, una doble porción de tu espíritu. Bueno, si tú me ves cuando yo me vaya, te será dada. Sí, 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 y si no, no. ¿Y sabes qué? Vino Dios y se llevó a Elías en un carro de fuego, con caballos, y Eliseo mirándolo. Eso es tipo de rapto. Y entonces allá, Eliseo ahí, pegado, mirándolo, y lo ve que se está levantando. Aleluya. Ven acá, hermano. Ven, ven tú. Y lo ve que se levanta y ya se está yendo Elías. Y se queda Eliseo acá abajo. Oh, carro, carro, carro de Israel y su gente de a caballo. Padre mío, padre mío. Le estaba diciendo a Elías, padre mío, padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. No se te olvide lo que te pedí. Eso se lo añadí yo. Y cuando lo está mirando y está ahí pegado de momento, ¡pum! Le cae el manto, el segundo manto, el manto del llamado ministerial, ya lo tenía. Le cae el manto para el comienzo del ministerio. Quédate con él un ratito, no te vayas. Y entonces Eliseo dijo, ya estoy terminando. Eliseo dijo, déjame ver si esto funciona, déjame ver si esto funciona. Se fue hasta el Jordán, en la orilla. Ahí, vete al Jordán, ahí en la orilla. Obedece, porque eso... Ya tiene el segundo manto encima. ¿Eh? Y entonces cuando llegó ahí a la orilla, dijo, ¿cómo cruzó esto? Déjame ver si esto funciona. Y tiró el manto en el agua. ¿Y sabe que cuando lo tiró, no dijo, ¿dónde está el Dios de Eliseo? Dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando dijo eso... El río se abrió en dos para que pasara. Y allá al otro lado estaban los profetas mirando. Quédate con él un ratito. Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo yo voy a saber? Y con esto termino. Que ya yo he alcanzado suficiente madurez. Y todos, que, todos aquellos que tengan llamado, es importante que te escudriñes a ti mismo hoy. A ver si has alcanzado suficiente madurez porque es en el momento en que Dios te envía. Número uno, ya sabes escuchar la voz de Dios. ¿Por qué es importante saber escuchar la voz de Dios? Porque cuando comiences el ministerio vas a comenzar a vivir muchas circunstancias difíciles. Y escúchame, no siempre va a estar el pastor a tu lado. 
No siempre van a estar los hermanos a tu lado. No siempre vas a tener a alguien que tú le puedas decir, ora por mí, que yo necesito oración. Uh -uh. Vas a tener que depender única y exclusivamente de Dios y para eso tienes que aprender a escuchar su voz. Y quiero decirte en esta tarde que la voz de Dios es inconfundible. Inconfundible. Te habla en una forma tan hermosa que aunque Dios te vaya a decir lo más terrible que tengas que escuchar, esa voz siempre te da paz, te da tranquilidad, aunque la respuesta, como decía la hermana que estaba adorando, sea no, aunque la respuesta sea no. Así que es importante que sepas escuchar la voz de Dios. Número dos, tienes que estar muerto, escúchame, tienes que estar muerto a los halagos y a la crítica, porque si la crítica es mala, los halagos son peores. Tienes que estar muerto a los halagos y a la crítica. Amén. O sea que cuando los hermanos vengan a donde ti te digan, ay hermana, tú eres tremenda, cómo Dios te usa, es que Dios te usa poderosamente. Hermana, eso estuvo glorioso, eso es tremendo. Cuando te lleguen esos halagos, si te comienzas a inflar, eso es bien peligroso. Porque cuando comiencen los halagos, ya tienes que estar muertecito. Y cuando Dios, cuando te digan, qué bueno, qué tremendo que Dios te usó. Gloria a Dios. Y no puedes dejar que eso te entre al corazón. Pero tampoco puedes dejar que te entre la crítica. Porque mira que hay gente que te critica. Mira que hay gente que te señala. Mira que hay gente que te juzga. Y entonces eso te duele y te quebranta. Y tú dices, no, no voy a seguir caminando. No, camina, camina. Los que te critican, aleluya, es que quieren tener lo que Dios ya te dio a ti. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Así que tienes que estar muerto para una cosa y para otra. Número tres. Ya en el árbol tuyo se tienen que ver frutos, frutos, algunos frutos que comiencen a identificar que tienes ese llamado fruto. Si tú eres un palo de china, tienes que haber ya chinita. Si eres de aguacate, un aguacatito. Y si eres de quenepa, ahora en agosto, las quenepitas. Tienen que haber frutos, tienen que haber frutos en tu vida. Número cuatro, es importante que tú conozcas tu identidad en Cristo. Lo que habló el pastor Edwin hace poco. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. No importa donde Dios me envíe. Aleluya. No es que seas orgulloso. Pero vas a entrar con la seguridad de saber que eres un hijo de Dios. Amén. Ay María. Y no hay mayor estatus que ese. No hay mayor estatus. Una persona que ha alcanzado madurez no se ofende con facilidad. Hay gente que se ofende por cualquier cosa. Por cualquier cosa, todo es una ofensa, todo. Ay, ay, mira cómo el pastor Edwin pasó por ahí, embandado y ni me miró. Ay, es que estuve enferma y nadie no me fue a ver. Ay, es que no he recibido una llama. Hay gente que se ofende por todo, por son touch. Que cualquier cosa los ofende. No, 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 no. No, no te puedes ofender con facilidad. Eres prudente en tu forma de pensar. Eres prudente, has desarrollado el carácter de Cristo, no a su totalidad, pero ya has ido desarrollando el carácter de Cristo. Recibes revelación directa de parte de Dios. Eres pronto para oír y tardo para 
para hablar pronto, para oír. No hay cosa más maravillosa que saber oír. Eso es un don, hermano. Tienes que ser pronto para oír, tardo para hablar. Hay gente que habla tanto y tanto y tanto y tanto y tanto. A lo mejor usted estará pensando como usted, pastor, acabe de terminar. Y tanto, <risa> y tanto, y tanto. Mire, hay hermanos que hablan con uno y uno lo único que puede hacer es... Porque... Pronto para oír, tardo para hablar. Y una de las cosas que identifica tu madurez es que honras a los líderes espirituales que hay en tu congregación. Los honras. Y cuando yo honro a una persona, no necesariamente tengo que estar de acuerdo con esa persona en todo. Pero aunque no esté de acuerdo, esa persona merece mi honra. Y lo honro aquí y fuera de aquí y donde quiera que esté, le honro. Honro a mis líderes espirituales. En mi casa mis hijos no me oyen hablando ni del pastor, ni de los líderes, ni de los hermanos. Cuando ya tú tengas todas esas cositas, ya estás listo para ser enviado. No te puedes enviar tú, te envía Dios. Ponte de pie. En esta congregación, yo no llevo mucho tiempo aquí, poco. Tampoco tengo amistad profunda con muchos en esta casa. Desconozco y les amo. Hay algunos que he tenido la bendición de poder hablar con, con ellos. Hay otros que no, pero... Nosotros los pastores tenemos un ojo de águila, de águila. Antes cuando yo era más jovencita y era más flaquita, los espejuelos cuando yo predicaba se me bajaban así. Por ahí está Laura que me conoce. Y entonces cuando yo no me daba cuenta que se me bajaban, todavía no necesitaba para de cerca, ahora tengo de cerca, de lejos y de más al lejos. Y entonces yo me ponía así y miraba a los hermanos en la congregación. Y los hermanos me decían, ay pastora, cuando usted mira por encima de los espejuelos, a mí me da una cosa. Yo decía, pero ¿y qué le da? Si es que se me bajan. <risa> y yo miraba a una hermana que se sentaba al frente. La miraba, la miraba. Y un día esa hermana se sube al altar y me dice, pastora, yo vengo a hacerle una pregunta. Pero sí, bravita, bravita. Yo vengo a hacerle una pregunta. Yo le dije, ¿qué, hija? Dime, ¿por qué cuando usted está en el altar siempre me mira, me está mirando? Cuando se le bajan los espejuelos así, me mira. <risa> yo le dije, porque yo veo en ti lo que todavía tú misma no has visto. Porque veo en ti lo que todavía tú misma no has visto. Eso es así. Y aquí hay mucha gente que ya, que ya tiene los dos mantos. Ya tiene los dos. Christopher, ya tú tienes los dos mantos. Ya tienes los dos. Los pastores de esta casa ya tienen los dos mantos. Son pastores. Yo le voy a pedir a los pastores que vengan acá. Los pastores de la casa vengan. Qué bella está mi amada. Qué linda se ve Maggi. Con el sombrero de Indiana Jones. Qué 
Eso está bello, me encanta. A mí me encanta cómo son ustedes. Me encanta. Aquí están los pastores. Muy bien. ¿Quedará algún pastor por ahí? Usted dirá, seré yo, Señor, seré yo, como dijo, seré yo. Mire, a mí siempre el pastor me llama, porque yo soy, usted sabe que yo en el púlpito me como los niños crudos, pero abajo soy otra cosa, yo soy tímida. Y a veces el pastor me dice, venga, vamos a ministrar, venga, hermana. Ahora, ya ellos tienen los dos mantos. Pero aquí hay gente que tiene solamente el primer manto y hay más, hay más. Lo que pasa es que yo voy a traer al altar los que Dios me ha mostrado, que ya tiró el primer manto sobre ellos. Amén. El manto del llamado. Hay más. Usted no diga, ay, Señor, y yo, tú estás en la lista. Ay, pero hoy no me llamaste. Pues espera. Tienes que esperar. Ah, pues me tengo que ir. No, no te vayas. Espera. Ya Dios te va a mostrar. Te dije que una de las cosas es recibir el llamado de Dios, convertirte, ser procesado, esperar. Eso es lo menos que nos gusta, ¿verdad? Esperar. Ok. Ah, lo tienes tú. Ok. Yo voy a ir tirando el primer manto sobre algunos que Dios me ha mostrado. Algunos. Usted dirá, ¿seré yo, señora? Pues pregúntale. Es solamente sobre los que Dios me ha mostrado. Amén. No quiere decir que no hay más. Aquí están todos, han sido llamados por Dios. Todos. Ok. Y esto yo no se lo voy a confirmar. Ah, ah. Esto yo no se lo voy a confirmar. Aquí está la autoridad de esta casa. ¿Ok? Voy a bajar. Gracias, hijo. Estamos esperando grandes cosas de Dios. Y ya Dios comenzó a hacer grandes cosas. Y como tú estás tan cerquita, ven, hijo. No me digas como, no me digas como Eliseo. Ay, deja irme a despedirme de mi papá, de mi mamá y vengo ahorita. Eliseo le dijo, en puertorriqueño, voy a parafrasear, en puertorriqueño. Elías le dijo, ¿y qué me importa a mí? Allá tú, en otras palabras, yo no fui el que te llamé, a ti te llamó Dios. Mira a ver cómo le vas a contestar, porque a ti quien te llamó, fue Dios 
mira a ver lo que vas a hacer podemos decir sí podemos decir no como dijo el que le amputaron la pierna Usted dirá, pastor, ¿y para qué Dios me llamó? Pues yo no sé, pregúntame. El que llame es él, no soy yo. Pregúntale. Ay, voy a avanzar, que ya tienen hambre. Esto es un tito. Si no es juntito no sirve, esto es juntito. Es el primer manto. Después de eso viene lo mejor, mírenme, viene lo mejor. El proceso. Aleluya. dado el corazón a Cristo y que quiera recibir ese primer llamado de Dios donde Dios le dice te traje hoy aquí para decirte que estás en mi noticia que eres importante para mí que te traje porque quiero bendecir tu vida que te traje porque quiero que sepas cuánto te amo que te traje para que sepas que tengo un propósito eterno para ti si hubiera alguien en medio nuestro estamos en la casa del Padre siéntete tranquilo, feliz de poder haber llegado aquí si hubiera alguien que le quiere dar su corazón al Señor allí donde está, levanta tu manita y dile Señor aquí, aquí estoy en medio de batallas, de luchas, de crisis de todo, de que no me entiendo ni yo mismo y aquí estoy, te necesito si hubiera alguien, levanta, levanta tu mano, levántala, quiero verla. ¿Habrá alguien para el Señor hoy que le diga aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy? ¿Habrá alguien que levanta su manita? Este es uno de los llamados más extraordinarios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Dónde está tu esposo? ¿Por qué te mudas? ¿Tú no estabas ahí? Ven. No es solito, es con ella. Es con ella.
si quiere el abajo de Ayajiba gloria a Dios que no que toque el piano los ángeles aleluya gloria a Dios bello que eres aleluya tú lo sabías tú también lo sabías viene vayan al altar ¿tienen con quién dejar beba? ah no, si sí está mami aquí aleluya gloria a Dios Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Eso no quiere decir que no tengas dones y talentos. Los tienes. Y tienes llamado. Te estoy hablando de lo que Dios me ha mostrado. ¿Dónde está tu esposo? ¿Salió? Yo no los conozco. Gracias, Dios. ¿Para qué será que Dios los quiere? Ay, yo quiero estar ahí, de verdad. A veces uno pide y no sabe lo que pide. Gloria a Dios. Ya tú tienes los dos mantos. Tú. Ya tú tienes los dos mantos. Gloria a Dios. ¿Dónde está tu esposa? Vete, búscala. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y este cantito que está aquí Este cantito, yo no sé si son amigas, primas, hermanas Eso es fuego lo que hay ahí en esas cuatro Eso es fuego. Esa es nueva generación.